0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن أبو قير شاع ذكره وسميت مصبغته مصبغة السلطان ودخل عليه الخير من كل باب وهذا ما كان من أمر أبي قير وأما ما كان من أمر أبي صير فإنه لما قفل عليه أبو قير باب الحجرة بعد أن أخذ دراهمه وراح وخلاه وهو مريض غائب عن الوجود فعرف أبو صير المزين أن أبا قير سرق ما فيه وهرب ثم إن المزين خرج من الخان وشق في الأسواق فآتت به المقادير إلى السوق الذي فيه مصبغة أبو قير ثم إنه تقدم إلى جهة باب المصبغة فرأى أبا قير جالساً على مكتبة عالية فلما وقعت العين بالعين قال له أبو قير يا
0: خبيث كم مرة وأنا أقول لك لا؟ أخرج من عندي هل مرادك أن تفضحني مع الناس؟ يا حرامي أمسكوه
1: فجرت خلفه الناس وقبضوا عليه وقام أبو قير على حيله وأخذ حصاه وقال أرموه فضربه على ظهره مئة ثم قلبه فضربه على بطنه مئة وقال
0: يا خبيث يا خائن إن نظرتك بعد هذا اليوم واقفا على باب المصبغة أرسلتك إلى الملك في الحال فيسلمك إلى الوالي ليرمي عنقك امشي لا بارك الله لك
1: فذهب من عنده مكسور الخاطر بسبب ما حصل له من الضرب والترذيب فقال الحاضرون لأبي قير الصباغ أي شيء عمل هذا الرجل فقال لهم
0: إنه حرامي سرق أقمشة الناس فإنه سرق مني كم مرة من القماش وأنا أقول في نفسي سامحه الله فإنه رجل فقير ولم أرضى أن أشوش عليه وأعطي للناس ثمن أقمشتهم وأنهاه بلطف فلم ينته فإن رجع مرة غير هذه المرة أرسلته إلى الملك فيقتله ويريح الناس من أذاه،
1: فصار الناس يشتمونه بعد ذهابه
2: <تصفيق> وهذا
1: ما كان من أمر أبي قير وأما ما كان من أمر أبي صير فإنه رجع إلى الخان وجلس يتفكر فيما فعل به أبو قير ولم يزل جالسا حتى برد عليه الضرب ثم خرج وشق في اسواق المدينه فخطر بباله ان يدخل الحمام فسال رجلا من اهل المدينه وقال له
2: آه يا اخ من اين طريق الحمام
1: اجابه اي حمام
2: موضع تغتسل فيه الناس ويزيلون عليهم من الاوساخ وهو من اطيب طيبات الدنيا
1: فقال له عليك بالبحر
2: أنا مراد الحمام
1: قال له نحن لا نعرف الحمام كيف يكون كلنا نروح إلى البحر حتى الملك إذا أراد أن يغتسل فإنه يروح البحر فلما علم أبو صير أن المدينة ليس فيها حمام وأهلها لا يعرفون الحمام وكيفيته مشى إلى الملك ودخل عليه وقبل الأرض بين يديه ودعا له وقال له
2: أنا رجل غريب البلاد وصنعت حمامي فدخلت مدينتك وأردت الذهاب إلى الحمام فما رأيت فيها ولا حماماً واحداً والمدينة التي تكون بهذه الصفة الجميلة كيف تكون من غير حمام مع أنه من أحسن نعيم الدنيا؟
1: فقال له الملك
2: أي شيء يقول الحمام؟
1: فصار يحكي له أوصافه وقال له
2: لا تكون مدينتك كاملة إلا إذا كان بها حمام مرحبا بك
1: وألبسه بدلة ليس لها نظير وأعطاه حصانا وخادمين ثم أنعم عليه بأربعة موظفين وهيأ له دارا مفروشة وأكرمه أكثر من الصباغ، وأرسل معه البنائين وقال لهم
3: الموضع الذي يعجبه ابنوا له فيه حماما
1: فأخذهم أبي صير وشق بهم في وسط المدينة حتى أعجبه مكان فأشار لهم إليه فدوروا فيه البناية وصار يرشدهم إلى كيفيته حتى بنوا له حماما ليس له نظير ثم أمرهم بنقشه فنقشوه نقشا عجيبا حتى صار بهجة للناظرين ثم طلع للملك وأخبره بفراغ بناء الحمام ونقشه وقال له
2: إنه ليس ناقصاً غير الفرش
1: فأعطاه الملك عشرة آلاف دينار فأخذها وفرش الحمام وصف فيه الفوط على الحبال وصار كل من مر على باب الحمام يشخص له ببصره ويحتار فكره في نقشه وازدحمت الخلائق على ذلك الشيء الذي لم يروا مثله في عمرهم وصاروا يتفرجون عليه ويقولون أي شيء هذا؟ فيقول لهم أبو صير حمام فيتعجبون منه ثم إنه سخن الماء ودور الحمام وعمل سلسبيلا في الفسقية يأخذ كل من رأى من أهل المدينة وطلب من الملك عشر خادمات فعين له عشر خادمات مثل الأقمار فصار يكسبهم ويقول لهم افعلوا مع الزبائن هكذا ثم أطلق البخور وأرسل مناديا ينادي في المدينة ويقول يا خلق الله عليكم بالحمام فإنه يسمى حمام السلطان فأقبلت عليه القلائق وجعل يأمر العاملين أن يغتسلوا أجساد الناس وصار الناس ينزلون المغطس ويطلعون واستمر الناس يدخلون الحمام ويقضون حاجتهم منه ثم يخرجون بلا أجرة واستمر ذلك مدة ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع عزم الملك على الذهاب إلى الحمام فركب هو وأكابر دولته وتوجهوا إلى الحمام فقلع ودخل فدخل أبو صير وكيّس الملك وأخرج من جسده الوسخ مثل الفتائل، ففرح الملك وصار لوضع يده على بدنه صوت من النعومة والنظافة وبعد أن غسل جسده مزج له ماء الورد بماء المغطس فنزل الملك في المغطس ثم خرج وجسده قد ترطب فحصل له نشاط عمره ما رآه ثم بعد ذلك أجلسه في الليوان وصار العاملون يكبسونه والمباقر تفوح والعود والند فقال الملك
3: يا معلم هذا هو الحمام وحياة رأسي أن مدينتي ما صارت مدينة إلا بهذا الحمام أنت تأخذ على كل رأس أي شيء أجره
2: الذي تأمره به أخذه
1: فأمر له بألف دينار فقال أبو صير
2: العفو يا ملك الزمان إن الناس ليسوا سواء بل فيهم الغني وفيهم الفقير وإذا أخذت من كل واحد ألف دينار يبطل الحمام فإن الفقير لا يقدر على ألف دينار
3: وكيف تفعل في الأجرة؟
2: أجعل الأجرة بالمروءة فكل من يقدر على شيء سمحت به نفسه يعطيه فنأخذ من كل إنسان على قدر حاله فإن الأمر إذا كان كذلك تأتي إلينا الخلائق والذي يكون غنياً يعطي على قدر مقامه والذي يكون فقيراً يعطي على قدر ما تسمح به نفسه فإذا كان الأمر كذلك يدور الحمام ويبقى له شأن عظيم وأما الألف دينار فإنها عطية الملك، ولا يقدر عليها كل أحد
1: فصدق عليه أكابر الدولة، وقالوا له هذا هو الحق يا ملك الزمان، أتحسب أن الناس كلهم مثلك أيها الملك العزيز؟
3: إن كلامكم صحيح، ولكن هذا الرجل غريب فقير، وإكرامه واجب علينا فإنه عمل في مدينتنا هذا الحمام الذي عمرنا ما رأينا مثله ولا تزينت مدينتنا وصار لها شأن إلا به فإذا أكرمناه بزيادة الأجرة ما هو كثير
1: فقالوا له إذا كنت تكرمه فأكرمه من مالك لأجل أن يدعو لك الرعية وأما الألف دينار فنحن أكابر دولتك ولا تسمح أنفسنا بعطائها فكيف تسمح بذلك نفوس الفقراء؟ فقال الملك
3: يا أكابر دولتي كل منكم يعطيه في هذه المرة 100 دينار وأحد خدمكم ليعمل معه
1: فقالوا نعم نعطيه ذلك ولكن هذا اليوم كل من دخل لا يعطيه إلا ما تسمح به نفسه فأقبل الملك وجعل الأكابر يعطيه كل واحد منهم مئة دينار وخادماً من عندهم وكان عدد الأكابر الذين اغتسلوا مع الملك في هذا اليوم أربعمائة نفس فصار جملة ما أعطوه من الدنانير أربعين ألف دينار ومن الخادمين أربعمائة خادم وناهيك بهذه العطية وأعطاه الملك عشرة آلاف دينار وعشرة خادمين فتقدم أبو صير وقبل الأرض بين أيادي الملك وقال له
2: أيها الملك السعيد وصاحب الرأي الرشيد أي مكان يسعى بهؤلاء الخادمين؟
3: أنا ما أمرت دولتي بذلك إلا لأجل أن نجمع لك مقداراً عظيماً من المال لأنك ربما تفكرت بلادك وعيالك واشتقت إليهم وأردت السفر إلى أوطانك فتكون أخذت من بلادنا مقدارا جسيماً من المال تستعين به على وقتك في بلادك
2: يا ملك الزمان أعزك الله ولكن أعداد الخادمين الكثيرة شأن الملوك ولو كنت أمرت لي من هذا الجيش فإنهم يأكلون ويشربون وأدفع لهم أجراً ومهما حصلته من المال لا يكفيهم في الإنفاق عليهم
3: ولكن أتعطيهم لي وأعوضك كل واحد بمائة دينار
2: أعطيهم لك بهذا الثمن.
1: فأرسل الملك إلى الخازن دار ليحضر له المال فأحضره، وأعطاه ثمن الجميع بالتمام والكمال، ثم بعد ذلك أنعم الله به على أصحابه وقال:
2: "كل من يعرف خادمه فليأخذه". أراحك الله يا ملك الزمان، كما أرحتني من هؤلاء الغيلان الذين لا يقدر أن يشبعهم إلا الله.
1: فضحك الملك من كلامه وتصدق عليه ثم أخذ أكابر دولته وذهب من الحمام إلى سرايته وبات تلك الليلة أبو صير وهو يصر الذهب ويضعه في الأكياس ويختم عليه وكان عنده أربعة وأربعون عاملاً برسم الخدمة فلما أصبح الصباح فتح الحمام وأرسل منادياً ينادي ويقول كل من دخل الحمام واغتسل فإنه يعطي ما تسمح به نفسه وما تقتضيه مروءته وقعد أبو صير عند الصندوق وهجمت عليه الزبائن وصار كل من طلع يحط الذي يهون عليه فما أمسى المساء حتى امتلأ الصندوق من خيرات الله تعالى وشاع ذكره في المدينة وصار كل من دخل يكرمه سواء غنيا أو فقيرا فدخل عليه الخير من كل باب وتعرف بأعوان الملك وصار الملك يأتي إليه في الجمعة يوميا ويعطيه ألف دينار وبقية أيام الجمعة للأكابر والفقراء وصار يأخذ بخاطر الناس ويلاطفهم غاية الملاطفة فاتفق أن قبطان الملك لما دخل عليه يوماً من الأيام قلع أبو صير ودخل وصار يكبسه ويلاطفه ملاطفة زائدة ولما خرج من الحمام عمل له الشربات والقهوة فلما أراد أن يعطيه شيئاً حلف أنه لا يأخذ منه شيئاً فحمل القبطان جميله لما رأى من مزيد لطفه وإحسانه إليه وصار متحيراً فيما يهديه إلى ذلك الحمامي وهذا ما كان من أمر أبي صير أما أبو قير وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح